0: بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ النبی الکریم ربش لی صدری ویسرلی عمری وحل من لسانی یف کہو آج کے بات جو ہے اس كا ٹاپک ہے دعو اللہ دعوت للہ یعنی خدا كی طرف پكارنا انویٹیشن ٹو گاڈ دیکھیے یہ میرے ہاتھ میں ایک ای میل ہے یہ ایمیل پاکستان سے آیا ہے تو اس میں ایک لڑکی سولہ سال لکھتی ہے کہ لڑکی اس کا نام ہے فاطمہ کسی اسکول میں وہ پڑھتی ہے تو وہاں ہندو لڑکے پڑتے ہیں وہ لکھتی ہے کہ ہندو لڑکے نے مجھ سے پوچھا کہ تم مسلمان ہو تو یہ بتاؤ کہ کیوں تم مانتے ہو کہ دنیا کا کریٹر جو ہے وہ خدا ہے خدا نے اس کو کریٹ کیا ہے خدا ایگزسٹ کر رہا ہے خصاص کیوں مانتے ہو دوسرا سوال اسے یہ کیا کہ تم کیوں مانتے ہو کہ خدا نے ہم کو پیدا کیا ہے کسی پرپس کے لیے اور اس کے بعد ڈے آف ججمنٹ ہے اور ہیل اور پیراڈائز ہے ایسا کیوں مانتے ہو تو یہ ایک سمپل قسم کا کوشچن ہے لیکن اس کو میں جب ملا ہوں, یہ یہ email, تو میرے مائنڈ میں ایک اور کویشچن آ گیا کہ اس ہندو اسٹوڈنٹ نے ایک مسلم اسٹوڈینٹ ہی سے کیوں یہ سوال کیا اس کا اپنا بھی تو یہ کویشچن ہے سبھی کا ہر انسان کا کویشچن ہے تو ایک ہندو اسٹوڈنٹ ایک مسلم اسٹوڈنٹ سے ایسا کیوں پوچھتا ہے اس پر سوچتے ہوئے میری سمجھ میں آیا کہ جو آدمی یہ کہے کہ میں مسلم ہوں تو مسلم کہتے ہی وہ یہ ڈکلیئر کر رہا ہے کہ میں خدا کا اسپوکس پرسن ہوں میں خدا کا ریپرزینٹیو ہوں یعنی وہی چیز جس کو قرآن میں کہا گیا ہے شہدا لیکون الرسول شہید العلیکم و تقن شہدا آل الناس یعنی امت محمدی جو ہے وہ اس کی حیثیت شاہد کی ہے دنیا میں شاہد کا مطلب ہے گواہ وٹنس اسے کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ المسرما شہدا فی الارض مسلمان زمین میں خدا کے گواہ ہیں یہ بات ہم مانتے ہیں قرآن حدیث سے یہ چیز بہت ہی کلیئر طور پر موجود ہے اس پر سوچتے ہوئے مجھے ایک اور بات کی طرف دھیان گیا وہ یہ کہ یہ کام جو ہے گواہی دینے کا کام یعنی یہ وہی کام ہے جس کو ہم کہتے ہیں دعوت دعوت اور شہادت دونوں ایک ہی بات ہے ایک ہی بات ہے قرآن میں ہے کہ وہ و مشہود شاہد اور مشہود وہاں پر آئیں گے تو یہ وہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں دائی اور مدو شاید اور مشہور جو قرآن میں آیا ہے وہ اسی معنی میں جس معنی میں ہم بولتے ہیں دائی اور مدو تو دیکھیے قرآن میں قرآن کے مطابق ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر زمانے میں پیغمبر آئے اور انہوں نے دعو ورک کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ آخری پیغمبر تھے فائنل پرافٹ اس کے بعد اب کوئی پرافٹ آنے والا نہیں ہے اس کا کیا اس کا کیا ہے کیوں ایسا کیا خدا نے تو یہ کوئی ایسا ہی کوئی مسٹیریس بات نہیں ہے مسٹیریس بات نہیں ہے اس پر غور کرتے ہوئے مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ ایسا ہے کہ پہلے زمانے میں دعوت کا کام پرسنائزڈ دعو تھا پرسنلائزڈ دعو ورک یعنی ایک شخص ایک پیغمبر آیا اس نے دعوت کا کام کیا وہ چلا گیا پھر دوسرا پیغمبر آیا اس نے دعوت کا کام کیا وہ چلا گیا یہاں تک کہ حدیث کے مطابق دنیا میں ایک لاکھ سے زیادہ پیغمبر آئے تو یہ زمانہ تھا پرسنلائزڈ وے میں دعو کرنے کا یعنی ایک انڈیویژل ایک فرد داور کرتا تھا رسول اللہ کے بعد ایک نیا زمانہ آتا ہے کیونکہ دیکھیے پرافٹ آف اسلام جو تھے وہ ایک نئے ایک نئے ایک نیا ریولوشن آنے والا تھا ہسٹری میں تو ایک ایک نیا ایرا آنے والا تھا ہسٹری میں اس کے بگننگ میں پیدا ہوئے آپ یعنی سائنٹیفک ایرا کے بگننگ میں سائنٹیفک ارا کا مطلب کیا ہے بہت سارے مطلب یعنی ایج آف کمیونیکیشن گلوبلائزیشن عالمی انٹریکشن ایک نیا زمانہ تھا جو پہلے موجود نہیں تھا تو رسول اللہ آئے اس زمانے کے آغاز میں اس کی بگننگ میں جب زمانے میں گلوبلائزیشن ہو رہا تھا یونیورسلائزیشن ہو رہا تھا تو اب رسول اللہ کے بعد جو دعوت کا کام ہے وہ ہوگا انسٹیٹیوشنلائزڈ وے میں ہوگا پہلے ہوتا تھا پرسنلائزڈ وے میں اب ہوگا انسٹیٹیوشنلائزڈ وے میں یہ ہے مطلب اس کا کہ پیغمبر کے بعد امت نبی کی جگہ پر ہے نبی قائم مقام ہے یعنی اب بطور انسٹیٹیوشن کے وہ کام ہوگا ایک پوری امت جو ہے اس کو انجام دے گی جس کو ایک فرد انجام دیتا تھا تو اس کا معنی ہے کہ یہ اٹ واز بٹ نیچرل کہ رسول اللہ پر نبوت ختم ہو جائے کیونکہ جب نیا دور آ گیا نیا دور آیا آ گیا تو پھر اب انسٹیٹیوشن کے روپ میں دعوی ورک کرنا ممکن ہو گیا تو پھر اب بار بار نبی آنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن محفوظ ہو گیا حدیث محفوظ ہوگی رسول اللہ کا جو ماڈل ہے وہ محفوظ ہو گیا اب اس سے آپ دین کو سیکھیے اور کام کرتے رہیے تو جب ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں خدا کا گواہ ہوں خدا کا ویٹنس ہوں مجھ سے تم سمجھ سکتے ہو مجھ سے کویشچن کر سکتے ہو گاڈ سے ریلیٹڈ باتیں جو ہیں وہ بتانے کا ذمہ دار ہوں دیکھیں ایک بات میں یہاں عرض کروں گا کہ اکثر لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ امت محمدی جو ہے اس کو ایک فضیلت حاصل ہے میں اس کو نہیں مانتا امت محمدی ہونا ایک ذمہ داری کا ٹائٹل ہے وہ افضلیت کا ٹائٹل نہیں ہے وہ افضلیت کا ٹائٹل نہیں ہے یعنی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر یہ امت کھڑی کی گئی ہے تو یہ افضلیت کی بات نہیں ہے یہ ذمہ داری کا ٹائٹل ہے یعنی جو کام پیغمبر کو انجام دینا پڑتا تھا وہ اب امت کو انجام دینا ہے انسٹیوشن انسٹیٹیوشن کے روپ میں انجام دینا ہے سب مل کر انجام دے ہمارے ہاں بدقسمتی سے انسٹیٹیوشنلائزیشن میں انسٹیٹیوشن بنا کر کام کرنے کا کانسیپٹ نہیں ابھی تک آیا ہے جب کہ آج کی دنیا جو ہے اس میں یہ چیز ہر جگہ آ چکی ہے جیسے میں آپ آج ہی مجھے ایک بات جاننی تھی ویٹیکن کے بارے میں یعنی کرسچینٹی کے بارے میں تو ایک فادر ٹامسن ہیں دلّی میں ان کو بنے نے ٹیلیفون کیا وہ دلی میں رہتے ہیں تو معلوم ہوا کہ وہ اس وقت کوچن میں ہیں ان سے بات ہوئی مگر وہ اس وقت کوشن میں تھے ودن منٹ بات ہوئی لیکن وہ دلی میں نہیں تھے بلکہ میں تھے اس سے میں نے دو بات نکالی ایک تو یہ کہ کرسچن لوگوں نے نیٹورکنگ کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا ہے ان کا ایک پورا نیٹورک ہے پورے انڈیا ہی پوری دنیا میں ہے یعنی جو کام پہلے ہوتا تھا ایک انڈیویجول کے روپ میں یعنی پرسنلائز روپ میں اس کو آلریڈی انہوں نے کر دیا ہے انسٹیٹیوشلائز روپ میں اسی کام کے لیے وہاں گئے ہیں جس کام کے لیے وہ دلی میں تھے ان کا ہے وہاں بھی ایک برانچ ہے ایک یہاں بھی برانچ ہے اور بہت ڈھنگ کے کام انسٹیٹیوشن کا معنی کیا ہوئے ایک کام کو بہت ڈھنگ سے کرنا جیسے آپ دعوی ورک کر رہے ہیں اب ایک آدمی اسلام میں آیا اس کو ایجوکیشن چاہیے اس کی ٹریننگ چاہیے اس کو عبادت سکھانا ہے اس کو میڈیکل ایڈ دینا ہے اس کو جاب چاہیے اس کے فیملی پرابلم ہے اس کا کرنا ہے اس کو بہت ساری چیزیں ہیں ان سب کے لیے آپ کے پاس ادارے ہوں وہ سب کے لیے آپ کے پاس انتظام ہو یہ ہے نیٹورکی کے ساتھ کام کرنا یہی زمانے میں جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کا عالمی شکل میں نیٹ ورک ہوتا ہے جو کہتے ہیں گلوبلائزیشن تو گلوبلائزیشن کا زمانہ آ رہا تھا اس لیے رسول اللہ کے بعد دوسرا نبی نہیں آیا اور وہ ذمہ داری امت پر آ گئی کہ اب جو نئے ریسورسز ہیں نئے امکانات ہیں نئی ہیں ان کو اویل کرتے ہوئے تم اب کام کرو انسٹیٹیوشن کے روپ میں تو اس بات کو جانیے کہ پہلے کام ہوتا تھا پرسنلائزڈ وے کام ہوتا تھا اب ہم کو دعا کرنا ہے انسٹیٹیوشلائزڈ وے میں کام کرنا ہے یونیورسل لیول پہ کرنا ہے گلوبل لیول پہ کرنا ہے ایک بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمیں یہ کام کرنا ہے تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک کام کرنے کے لیے دوسرے کام کو چھوڑنا پڑتا ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں امرتسر تو آپ کو کلکتے کا راستہ چھوڑنا پڑے گا یہ نہیں کہ آپ کلکتے ہی بھاگ رہے ہوں امرتسر ہی بھاگیں یہ پاسبل نہیں ہے تو ایک کام کرنے کے لیے دوسرا کام چھوڑنا پڑتا ہے تو داور کرنے کے لیے ہمیں قومی کام چھوڑنا پڑے گا دونوں ساتھ ساتھ ہی ہو سکتا ہے قومی کام کیا ہے قومی کام کیا ہے لینڈ کے جھگڑے جاب کے جھگڑے اور ریزرویشن کے جھگڑے مٹیریل جھگڑے ہر قوم ان چیزوں میں الجھی رہتی ہے جس قوم کو آپ دیکھیے ہر قوم دوسری قوموں سے ہر گروپ دوسرے گروپ سے ہر گرو ہر ہر کمیونٹی دوسرے کمیونٹی سے میٹیریل جھگڑوں پھنسی رہتی ہے یہ لینڈ ہم یہ ہماری ہے تم نے کو قبضہ کر لیا ہمیں پولیٹیکل سیٹ دو تم نے تم کو پولیٹیکل سیٹ پر بیٹھ گئے ہمیں جاب دو تم نے کوئی جاب دے رکھا ہے سب ہمارے ساتھ باعث ہوتا ہے ہمارے ساتھ تعصب ہوتا ہے تعصب کیوں کرتے ہو ہمارے ساتھ یہ سب ہے قومی جھگڑے تو یاد رکھیے امت محمدی کو جب داعور کام کرنا ہے امت محمدی کو جب دعوت اللہ کا کام کرنا ہے تو اس کو قومی جھگڑے چھوڑنے پڑیں گے یہ ہو نہیں سکتا کبھی بھی کہ آپ قومی جھگڑے بھی لیے رہیں اور دعوہ ورک بھی چلتا رہیں امپاسبل ہے یہ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے ہمیں یہ بھی وہ ٹرمنالوجی بدلنی پڑے گی ہمیں آج کا ٹرمنالوجی کیا چلتی ہے مسلمانوں میں کہ ہمارے خلاف کانسپریسی ہو رہی ہے ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے لوگ ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں یہ جو زبان ہے کانسپریسی کی زبان اور کہ یہ دشمن ہے ہمارا وہ دشمن ہے ہمارا یہ لینگویج ہی چھوڑنی پڑ جائے گی کیوں آپ افورڈ نہیں کر سکتے ا دائ کی نٹ افورڈ ٹو اسپیک دس لینگویج بکاز دس کائنڈ آف لینگویج انکلکیٹ ہیٹ ان اب بتائیے کہ آپ اگر ہیٹ لیے ہوئے ہیں تو آپ ان کو دعوت کیسے دیں گے تو امت محمدی کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ وہ شہدا زمین میں شہدا بنے تو اس کے بعد یہ بھی ساتھ ساتھ ضروری ہو گیا کہ وہ قومی کام چھوڑیں قومی کام کو خدا پر ڈالیں قومی کام کو خدا پر ڈالیں ایک حدیث ہے کہ جو آدمی اب جو آدمی خود ہی دنیا کے موادوں حل کرنا چاہے تو خدا اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے اور جو خدا کے حوالے کر دیں تو خدا اس کے ذمہ دار بن جاتا ہے تو ہمیں اپنے قومی کاموں کے معاملے میں خدا کے پر ڈالنا پڑے گا خدا پر ورنہ ہم خدا کے ہاں یعنی آخرت میں وہ وہ, وہ ریوارڈ ہمیں نہیں مل سکتا جو مدی مد ہونے کے حساب ملنا ہے ہمیں نہیں مل سکتا ہمیں اس معاملے میں میں ایک بہت ہی ایک ایک بہت ہی عجیب بات کرنا چاہوں گا کہ بعد کے زمانے میں دعوت کا تصور ہی میں ختم ہو گیا اگرچہ دیکھیے دعوت کا پراست جاری رہا کہ وہ قرآن محفوظ تھا حدیث محفوظ تھی رسول اللہ کی سیرت محفوظ تھی یہ ساری باتیں موجود تھیں صحابہ کے صحابہ حالات جو تھے وہ محفوظ تھے تو خود اپنے زور پر لوگ اسلام کی طرف آتے رہے بے شمار لوگوں نے قرآن کو پڑھا اور صرف قرآن کو پڑھ کر کے انہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا اسی کو میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ یہ تاتاریوں نے آپ جانتے ہیں کہ عباسی دور میں حملہ کیا اور صبر سے لے کر حلب تک سب تباہ کا ڈالا لیکن بعد کو انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو کیسے ہوا کسی دعو ورکس نہیں ہوا یہ قرآن کی اپنی طاقت سے ہوا اسلام کی اپنی طاقت سے ہوا تو اس طرح سے اسلام خود اپنے زور پر تو بار بار ہر ہر زمانے میں پھیلتا رہا ہے لوگوں کے دلوں میں داخل ہوتا رہا ہے لیکن مسلمانوں میں دعوتی شعور جو ہے وہ اتنا غائب ہو گیا اتنا غائب ہو کہ آج تک وہ موجود نہیں آپ دیکھیے تفسیروں کو پڑھیے آپ تفسیروں کو پڑھیے آپ تو تفسیروں میں دعوت کا کچھ بھی نہیں ملے گا وہ ساری آیتیں حدیث ہیں جو, جو وہ آیتیں ہیں جو دعوت سے متعلق ہیں اس کے عجیب عجیب معنی لکھ رکھیں بس تفسیروں میں صبر کو منسوخ کر, کر دے رکھا ہے جس تفصیر کو پڑھیے آپ جو عربی تفاصر ہیں تو اس میں صبر منسوخ ہے طالب قلب منسوخ ہے اب بتائیے طالب قل منسوخ کرنے کے معنی کیا ہوئے صبر کو منسوخ کرنے کے معنی کیا ہوئے دعوت کا کام یہ داورک تو بغیر صبر کے ہو نہیں سکتا ہے یعنی قومی معاملات میں آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے سیاسی شکایتوں پر صبر کرنا پڑتا ہے مادی شکایتوں پر صبر کرنا پڑتا ہے تب جا کر دعورک دعاو آپ کر پاتے ہیں تو آپ جو ہے ان شکایتوں پہ صبر کرنے کی تیاری نہیں ہے تو دعورک کیسے ہوگا کیونکہ صبر منسوخ ہے تمام تفصیلوں میں صبر منسوخ بنا دیا گیا طالف وقلب منسوخ ہے طالب و قلب کیا ہے سور صورت میں پڑھ لیجیے کہ غیر مسلموں کو میں سو اس غائر کے اندر اسلام کے بارے میں سافٹ کارنر پیدا کرنا ایسی تدبیریں ایسا سلوک ایسا طریقہ جو غیر مسلموں کے اندر اسلام کے بارے میں سافٹ کارنر پیدا کرے یہ ہے تالیف قلب اب اس کو سوک کر دیا تو داوع ورک کیسے ہوگا تو تفسیروں کا پڑھ کر یہ تصور نہیں آتا پڑھنے والے کے دل میں کہ میری ذمے داری ہے داوع ورک دعوت کا کام کرنا حدیثیں دیکھیے جو کمپائل کی گئیں تو حدیثوں میں ایسی حدیثیں بہت ہیں جن میں دعوتی پہلو ملتا ہے لیکن آپ دیکھیے جو جو تویب ہے جو چیپٹر بنائے گئے ہیں جو کتاب کہا جاتا ہے تو کسی بھی حدیث میں آپ دیکھیے کتاب و نہیں ہے یہ سارے چیپٹر ہیں کتاب الصلاد کتاب الزکاط کتاب الحج یہاں تک کتاب و سواق بھی رہے گا کتاب الحد و بھی رہے گا لیکن کتاب و سرے سے کسی بھی حدیث کی بک میں موجود نہیں ایسی جو ہمارے بڑے بڑے لکھنے والے ہیں مصرق ضالی ہیں ابن تیمیہ ہے ابن قیم ہے شاعر اللہ ہیں انہیں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں کنہیں کسی کی کتاب میں بھی کتاب و نہیں تو دعوت امت کے اندر سے حذف ہو گیا اتنا حذف ہوا کہ موجودہ زمانے بہت سے لوگ دعوت کا نام لیتے ہیں حالانکہ وہ دعوت نہیں کرتے ہو۔ مسمانوں کی اصلاح کریں گے کوئی مسلمانوں کی اصلاح کر رہا ہے کوئی نماز روز سکھا رہا ہے کوئی ملی ورک کر رہا ہے اس کو کہتا ہے دعوت وہ دعوت نہیں ہے وہ دعوت واضح طور پر نام ہے انذار و تفشیر کا انذار و تفشیر کا یعنی غیر مسلموں کو بتانا ان باتوں کو جو خدا نے بھیجا ہے اپنے پیغمبر کے اوپر غیر مسلموں میں دعو ورک کا نام ہے دعوت لیکن دوسرے دوسرے کام کریں گے کوئی ڈیبیٹ کر رہا ہے اس کو دعوت سمجھتا ہے کوئی لڑائی بھڑائی کر رہا ہے اس کو دعوت سمجھتا ہے کوئی شہازت چلا رہا ہے شہازت تو اس کو دعوت سمجھتا ہے تو اتنا زیادہ لوگ ناشنا ہو گئے ہیں دعوت کے کانسیپٹ سے یا تو دعوت ورک کرتے نہیں یا دوسرے دوسرے کام کرتے ہیں اس کو دعوت کا ٹائٹل دے دیتے ہیں دیکھیے میں بہت ہی بہت ہی یعنی تڑپا دینے والی بات کروں کروں گا دعوت کو خدا نے اپنی مدد کرنا کہا ہے من انصاری اللہ بہت پہلے بہت پہلے میں جب آدم نے رہتا تھا یہ بات ہے انیس پچاس کی انیس پچاس کی اس وقت مجھ پر یہ کھلا کہ دعوت کا کام ہے نصرت کا کام من انصاری عل اللہ تو میں نے اس زمانے میں ایک ادارہ بنایا تھا اس کا نام رکھا تھا انصاری عل اللہ ان کو, کو مطلب کمپنی انصاری اللہ ان کو اس میں تھا کچھ بروشر چھاپنا کچھ پوسٹر چھاپنا کچھ پمفلیٹ چھاپنا دعوتی مقصد سے تو وہ تصور جو تھا کہ نصرت ہے یہ خدا دعوت کرنا خدا کی نصرت کرنا ہے تو میں نام رکھ دیا انصاری ان کو لیکن مجھے پھر نام پسند نہیں آیا یہ تو پھر میں نے دوسرا نام رکھا ادارہ اشاعت اسلام یہ جب جب کی بات ہے جب میں کے اعظم گڑھ میں تھا خیر تو دعوت کو خدا نے اپنی نصرت کہا ہے دیکھیں آپ صورت دحا میں پڑھیے اللہ تعالیٰ نے جب وہ کیا حضرت حجمسع کو تو فرمایا کہ اس طرح تو کو لفظ میں نے تم کو اپنے لیے چن لیا اپنے لیے بنا لیا اضبا علیہ فرعون ان نہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہ میں تم کو اپنے لیے چن لیا جاؤ فرعون کے پاس ہو دعوت دو اپنے لیے کیا مطلب ہوا یہ خدا کا کام ہے خدا اس کو اپنا کام سمجھتا ہے وہ کیسے رسلم مبشرین و منظرین علیہ کون علّہ سے اللہ جتم رسول یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اس دنیا میں اس کو بسا دیا لیکن کسی پہاڑ کی چوٹی پر یہ لکھا وہ نہیں ہے کہ انسان کو کیا کرنا ہے یہ انسان کو ڈسکور کرنا ہے یعنی میں کیا ہوں ہوم مائی What is the purpose of my life What is Pre-death period What is post-death period What is ہیلتھ What is paradise ساری باتیں جو ہیں کسی پہاڑ کے چوٹی پر لکھی ہوئی نہیں ہیں ظاہر ہے کہ انسان جو ہے جو obviously آپ کہے گا انسان کا ایک متبر تھا تو خدا نے انتظام کیا پیغبروں کا تاکہ ان کی ان اویئرنیس کو توڑے ان کو ایور بنائے لہ تاکہ آخرت میں یہ نہ کہہ سکیں کہ خدا ہم کو تو خبر نہیں تھی ہم کو تو خبر نہیں تھی ان نہ قافلین یہ نہ کہہ سکیں تو لوگوں کی بے خبری کو توڑنے کے لیے خدا نے پیغبر بھیجے لہ اللہ صلی اللہ حجرت رسول خدا کے اوپر لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہ رہے کہ ہم تو بے خبر تھے کیوں ہمیں آپ ہیلمٹ ڈالیں گے اس کے لیے خدا نے پیغمبر بھیجے کتاب اتاری وحی کی لوگوں کی بے خبری کو توڑنے کے لیے تو یہ ہوا خدا کا کام مثلا ہم ہم پیسہ کمائے گھر بنائیں تو ہمارا کام ہے ہمارے بچوں کے لیے کپڑا خریدیں تو ہمارا کام ہے بچوں کو تعلیم دلائیں تو وہ ہمارا کام ہے ہم کلچر کریں کلچر کریں بزنس کریں تو ہمارا کام ہے لیکن یہ بات کہ لوگوں کی ان اویرنیس کو توڑا جائے لوگوں کی بے خبری کو ختم کیا جائے مرنے سے پہلے لوگوں کو بتا دیا جائے کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ ہے خدا کا کنسرن جس نے پیدا کیا ہے کریٹر کا ایک کنسرن ہے کہ جب لوگ مریں مر کر پاس آئیں تو یہ کہنے کو نہ رہے ان کے پاس کہ ہم تو بے خبر تھے ہمیں پکڑتے ہیں آپ ایسی بات پر جس کو ہم جانتے نہیں تھے یہ ہے خدا کا کنسرن تو جب آدمی دعوت کے لیے نکلتا ہے تو وہ خدا کے کام کے لیے نکلتا ہے یہ بات سورہ بقرہ میں سرحج بھی کہی گئی ہے کہ امت محمدی کے بارے میں وہ کزا لالنا کم امت وسطن شہداس ونر رسول والدہ یہ آیت قرآن میں چودہ سال سے موجود ہے آپ تصویروں کو پڑھیے عجیب عجیب معنے لکھ رکھے اس کے کسی بھی تفصیر کو لکھ کے آپ کل سے آج تک میں نے بہت ساری تفصیریں پڑھ ڈالیں ہر تفصیر میں عجیب و غریب معنی لکھے اس کے جو اصل معنیٰ ہیں وہ کسی بھی تفصیل میں مجھے نہیں ملا دیکھیے وسعت کے معنی ہوتے ہیں بیچ میڈل مڈل وسعت کے معنیٰ افضل کے نہیں ہوتے ہیں اور بنا دیا کہ افضل بنا دیا تم کو ہم یہ تو ہے ہی نہیں لغت میں ڈکشنری میں تو فرمایا کہ ہم نے بنا دیا تم کو بیچ کی امت یعنی مڈل نیشن پکتھال نہیں نے صرف صحیح ترجمہ کیا ہے پکتھال نے مارماڈوک پکتھال نے اس نے لکھا ہے کہ کہ ہم نے تم کو مڈل نیشن بنایا بیچ کے قوم بنایا بیچ کا مطلب کیا ہے بیچ کا مطلب یہ ہے کہ خدا اور انسان کے بیچ میں خدا اور انسان کے بیچ میں تو پہلے خدا اور انسان کے بیچ میں ہوتا تھا پیغمبر پیغمبر جو ہوتا تھا وہ خدا اور انسان کے بیچ میں ہوتا تھا یعنی خدا سے لینا اور انسان کو بتانا یہ ابت وسط مڈل نیشن یا مڈل کمیونٹی تو خدا اور انسان کے بیچ میں بنایا گیا پیغمبر کو اور پیغمبر کی نیابت میں امت محمدی کو کہ خدا سے لو اور انسانوں تک پہنچاؤ یہ کتنی عجیب غریب بات ہے کہ ہم بیچ کے لوگ ہیں یعنی خدا سے پا کر دوسروں کو پتہ نہ ہے یاد رکھیں یہی ایک کام ہے جو خدا والا کام ہے سارے کام اس کے سوا جو ہے وہ اپنے کام ہیں اپنی تربیت اپنا تذکیہ اپنی تعلیم سارے دوسرے جو کام ہیں وہ ہمارے اپنے کام ہیں یہ دعوت کا کام صرف ایک ایسا کام ہے جو خدا کا کام ہے اسی لیے خدا نے کہا اس کو کہ میری نصرت من انصار اللہ لن رسول شاہیدن علیکم بتقون الشہد علاز یعنی تاکہ خدا کا رسول تمہارے اوپر گواہ بنے اور تم دوسرے انسانوں کے اوپر گواہ بنو گواہ بننا کیا ہے یعنی خدا کے لیے کھڑا ہونا خدا کا امبیسڈر بن کر کھڑا ہونا خدا کا ریپرزنٹ... ریپر... ریپرزنٹیو بن کر کھڑا ہونا یہ مطلب ہے گواہ کا کہ میں ہوں بتانے والا کہ پوچھو تم کو کیا جاننا ہے خدا کے بارے میں تو میں اس کا ذمہ دار ہوں میں اس کے لیے رسپانسبل ہوں کہ بتاؤں تم کو تو آپ کو بتانا ہے خدا کا ایگزسٹنس خدا کا کریشن پلان اور ساری باتیں جو خدا چاہتا ہے انسانوں کو پہنچانا ان سب کو بتانے کے ذمہ دار ہے وہ آدمی جو اپنے کو گواہ بنائے انتم شہدا اللہ فل کا مطلب یہی ہے تو ایک کیسی عجیب بات ہے آپ غور کیجئے کہ ہم خدا کے نمائندے ہیں ہم خدا کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں یہ کتنا عجیب غریب ہے احساس تو یاد رکھیے جو آدمی خدا کو ریپریزنٹ کرنے لگے تو اس کے سارے کام خدا اپنے ذمہ لے لیتا ہے اپنے ذمہ لے لیتا ہے جیسے حکومتیں ہیں نائنٹین سکسٹی ٹو میں آسام میں چین نے حملہ کر دیا وہاں ایک تیز پور کمشنری ہے وہاں پر ایک آدمی تھا گورنمنٹ آف انڈیا کا تو وہ بھاگا وہاں سے تو بھاگا تو وہ پکڑا گیا اگر ڈٹا رہتا وہاں تو گورنمنٹ آف انڈیا کا ہیلی جاتا اس کو بچانے کے لیے کیونکہ وہ گورنمنٹ کا آدمی تھا گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ اس کو بچائے اس کے لیے فوج بھیج آتی ہے اس کے لیے ہیلی کاپٹر بھیج آتا اس کے لیے ہوا جہاز بھیج آتا اس کے لیے اسپتالوں کے دروازے کھول دیے آتے لیکن وہ بھاگ گیا بھاگ گیا تو پکڑا گیا جیل بھیجا گیا اس کو اس کی ذمہ داری وہی تھی وہی کھڑا رہنا تھا اس کو یہی معاملہ پیغبر کا ہوتا ہے یہی معاملہ امت محمدی کا ہے اب دیکھے تو ان بھیجے گئے نینوا میں نینوا ایک شہر تھا عراق میں وہاں پر بھیجے گئے وہ انہوں نے کچھ دن دعوتی کام کیا لیکن اس سے پہلے کہ دعوتی کام کو مکمل کریں جس کا آیا تھا اتما حجت اس سے پہلے وہ چلے گئے قرآن میں تو ہے کہ مغد ابن غصہ ہو کر چلے گئے اس مغد ابن فضل ڈھنڈل جا گیا تھا ان کو تو جس طرح سے تیز پور کی کمشری کا گورنمنٹ کا افسر وہاں سے بھاگ گیا تو اسے پکڑا گیا کہ تم کو وہیں کھڑا رہنا تھا کچھ بھی بیت بیتنے دو تمہارے اور تمہاری فیملی کے ہم ذمے دار ہیں جو بیتنا ہے نہیں گورنمنٹ آف انڈیا اس کے پورا چارج لے لیتی اس آدمی کا اس کے فیملی کا اس کی ہر چیز کا ایک ڈٹا رہتا وہ بھاگ گیا تو پھر جیل میں پہنچا وہ پکڑ کر کے تو صلیم نینواز سے چلے گئے تو کیا ہوا ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے اور پھر آپ کہانی پڑھ لیجیے قرآن جیت میں وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیے گئے جب انہوں نے مغفرت استغفار کیا اور معافی مانگی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ان کو تو پھر واپس گئے ورنبا. پھر دعوتی کام کیا تو آج مسلمان جن مسائل لڑ رہے ہیں وہ تو مچھلی کے پیٹ ہے وہ سارے دنیا کے مسلمان جو ہیں سیاسی مسائل مادی مسائل لڑ رہے ہیں وہ تو خدا کی طرف سے ہیں وہ, وہ تو آپ مچھلی کے پیٹ میں ہیں یہ آپ کو لوٹنا پڑے گا داو ورک کی طرف یہ لڑائیوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے دو سو سال سے مسلمان لڑ رہے ہیں سیاسی شکایتوں پر اور زمین کو چھیننے کے لیے دوسروں سے اور مادی کہ مادی اعتبار سے تم نے ہمیں نقصان پہنچایا ہم 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 تم سے لڑیں گے تو مادی شکایتوں کو لے کر سیاسی شکایتوں کو لے کر زمینی شکایتوں کو لے کر لڑ رہے جن قوموں سے وہ سارا معاملہ خدا کا معاملہ ہے لڑنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے دعوتی ذمہ داری کو چھوڑنے کے نتیجے میں اس وقت مسلمان پرابلم کے پیٹ میں ہیں جس سے علیہ وسلم مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے انہیں لوٹنا پڑے گا کی طرف یہ تو قیابت آ جائے گی اور بچے کی پیٹھی پہ رہیں گے مسائل کبھی ختم نہیں ہو گیا ان کی آخر دو سو سال کا کم ہے آنکھ کھولنے کے لیے دو سو سال سے یہ جہاد ہو رہا ہے جہاد قومی جہاد فیسی و نہیں ہے یہ قومی جہاد ہے جہاد ہوتا ہے اللہ کے لیے یہاں جہاد ہو رہا ہے کس کے لیے سیاسی پاور لینے کے لیے زمین چھیننے کے لیے مادی فوائد کے لیے یہ جہاد نہیں ہے یہ قومی لڑائی ہے لیکن اس میں مسلمان کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے یاد رکھیے جیسا کہ دو سو سال سے کامیاب نہیں ہوئے آپ دیکھیں فلسطین میں انیس سو میں وہاں کے مسلمانوں کو ان عربوں کو فلسطین کا ون تھرڈ ملا ہوا تھا نہیں نہیں ٹو تھرڈ ملا ہوا تھا یعنی بالفور کی تقسیم کے مطابق 1948 میں فلسطین کا ون تھرڈ تھا یہودیوں کے پاس اور ٹو تھرڈ تھا عربوں کے پاس آج کا آج کچھ بھی نہیں ہے اور ساٹھ برس سے لڑ رہے وہ کیوں یہ کاؤنٹر پروڈکٹ بن گیا ان کا جہاد الٹا کیوں ہو گیا کیوں یہ مچھلی کے پیٹ میں ہیں وہ یہودی سے لے لڑنا ہے انہیں خدا سے مغفرت مانگنا ہے دعو ورق کی طرف لوٹنا ہے دیکھیے یاد رکھیے ہندو ہمارے مدعو ہیں عیسائی ہمارے مدعو ہیں یہودی ہمارے مدعو ہیں امریکن ہمارے مدو ہیں ہمیں ان کے پر دعو کرنا ہے ہمیں جہاد نہیں کرنا ہے ہمیں لوٹنا نہیں ہے یہ سارا جو مسلمانوں کے جو سو کال میڈیا ہے مسلمانوں کا یہاں سے لے کے امریکہ تک سب بس صرف کمپلین پروٹیسٹ کرتا ہے میں کہا کرتا ہوں کہ مسلمانوں کا میڈیا پروٹیسٹ میڈیا ہے مسلمانوں کے اخبارات پروٹیسٹ پروٹیسٹنٹ بنی ہوئی ہیں سب پوری پوری مسلم کمیٹی پروٹیسٹ پروٹیسٹنٹ کمیٹی بنی ہوئی ہے کس کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں آپ یہ جو ہو رہا ہے وہ تو خدا کی طرف سے ہو رہا ہے ہما صاحب کو مصیبت لی سب خدا کی طرف سے ہو رہا ہے یہ خدا کی طرف سے ہو رہا ہے تو ہمیں جاننا چاہیے جاننا چاہیے جاننا چاہیے کہ کیوں خدا کی طرف سے ایسا ہو رہا ہے اس کی مثال قرآن میں دے دی گئی حضرت یونس علیہ السلام کی شکل میں قرآن میں انبیاء ہیں پچیس انبیاء ہیں وہ سب ہمارے لیے بہت بڑا اس میں لسن ہے ہر نبی ایک لسن لیے ہوئے ہیں ہر نبی ہمیں ایک بات بتا رہا ہے تو حضرت یونس علیہ السلام جو آئے تھے نینوا میں ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا ہے کہ داور چھوڑو گے تو جاؤ گے مسائل کے پیٹ میں داور چھوڑو گے تو پرابلم میں گھر جاؤ گے داور چھوڑو گے تو مچھلی کے پیٹ میں جاؤ گے اس وقت ہم وہی حال ہمارا ہے اس وقت ہم مچھلی کے پیٹ میں ہیں اس وقت ہم پرابلم کے پیٹ میں ہیں اس وقت ہم مسائل کے پیٹ میں ہیں یہ سب لڑائیاں بالکل کچھ بھی نہیں ہونے والا ان سے کیا دو سو سال کافی ہے یہ, یہ، نہیں ہے یہ سمجھنے کے لیے سترہ سو میں, میں جب ٹیپو سلطان جو ہے لڑ کر کے ہلاک ہوئے تھے انگریزوں کے مقابلے میں اس وقت سے شروع ہوا ہے جہاز سترہ سو میں, میں. او آج چلا جا, جا جا رہا چلا جا رہا ہے وہ ختم نہیں ہوا تو بہرحال یاد رکھیے امت مسلمہ کا مطلب ہے کہ امت یہ امت وسط ہے امت محمدی جو ہے امت وسط ہے یعنی بیچ کے ابت مڈل نیشن مڈل نیشن یعنی خدا اور انسان کے بیچ میں خدا سے مل چکا ان کو قرآن مل چکا پیغمبر مل چکے سب کچھ مل چکا اسی کو لے کر دنیا میں پھیلانا ہے دنیا کو بتانا ہے میں جب آج کل کے انسان کو دیکھتا ہوں مطلب میں ریڈیو اکثر سنتا ہوں اس وہ لوگ کہا کہا لگا رہے ہیں ہنس رہے ہیں گاسپ کر رہے ہیں وہ سب آتا ہے ریڈیو میں تو میں سوچتا ہوں کہ یہ انسان جو ہنس رہا ہے وہ بہت جلد روئے گا جو انسان آج ہنس رہا ہے وہ بہت جلد روئے گا ابھی دیکھیے ہمارے ایک ساتھی یہاں آئے ہوئے ہیں مسٹر اسلم اسلم صاحب گورنمنٹ آف انڈیا میں ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کی کالنی میں ایک آدمی تھا مسٹر باجوہ وہ کہتا تھا ہم اس کو نمبر ون کالونی بنائیں گے چھ مہینے کے اندر اندر اور آج وہ دنیا میں نہیں ہے وہ مر چکے ہیں وہ تو بس جب میں سوچتا ہوں اس باتوں کو سوچتا ہوں کہ کتنا ایک واقعہ ہونے والا ہے اچانک ہم ایک ایسی جگہ کھڑے ہوں کہ وہاں سے ہمارے پاس کوئی ریٹر ٹکٹ نہیں ہوگا اچانک ابھی میں مر جاؤں تو پھر واپس جانا چاہوں آپ کے پاس تو میں واپس نہیں آ سکتا مرتے ہی بچے بھی چھوٹ گئے گھر بھی چھوٹ گیا ساتھی بھی چھوٹ گئے پیسہ بھی چھوٹ گیا یہاں تو ایک کپڑا بھی اتر گیا باڈی کا ایک گلاس پانی بھی لے کر میں نہیں جا سکتا وہاں پر اگلا سفر جو مجھے کرنا ہے وہاں میرے لیے ممکن نہیں ہوا کہ, کہ میں پھینچتے تھے کہوں بلکہ موت سے کہ ایک گلاس پانی لے کے چلنے دو کیسا عجیب معاملہ پیش آنے والا ہے اور پھر وہ ایٹرنلی ہو ہوگا ایٹرنلی ہمیشہ کے لیے ایک ایسی دنیا میں رہنا ہے جس کے لیے ہم نے کوئی تیاری نہیں کی یہ ہے وہ کام جو کرنا ہے امت محمدی کو مرنے سے پہلے لوگوں کو بتا دینا بتا دینا ہے کہ تم کدھر جا رہے ہو تمہارا سفر جو ہے کدھر ختم ہونے والا ہے یہ ہے دا ورک دا ورک نام ہے انذار و تفشیر کا ایک مفسر سے پوچھا گیا کہ قرآن کا خلاصہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ سرگزشت انحظار سرگزشت انظار انظہار کیا ہے انظہار دعوت ہے تو میں کہوں کہ سرگزشت دعوت انسانوں کو بتانا کس بات کا بتانا خدا کے ایگزسٹنس کو بتانا خدا کے کریشن پلان کو بتانا دنیا میں انسان کیوں پیدا کیا گیا ہے اس کو بتانا مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کو بتانا ڈیاف ججمنٹ کے بارے میں بتانا ہیلو پیراڈائز کے بارے میں بتانا یہ ہے انذار و تفصیر یہ دعوت اللہ یہ ہے ہماری ذمہ داری میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں جو پوری امت محمدی کے لیے ہے ایک, ایک ایک فرد کے لیے بھی ہے پوری امت محمدی کے لیے بھی ہے من جال الحموم ہمن واحدن ہم آخرت ہی کفاہ اللہ دنیا اس حدیث کو ایک ٹکڑا یہ ہے من جالل حموم ہمن واحدن ہم آخرت ہی کفاہ اللہ دنیا یعنی جس نے اپنا سارا کنسرن صرف آخرت کو بنا لیا ہم کے معنی ہوتے ہیں غم یعنی کنسرن جس نے اپنا سارا کنسرن آخرت کو بنا لیا تو دنیا کے معاملے میں خدا اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے یعنی جب آپ دعوت کے کام میں اٹھیں دعوت کے کام میں اپنے آپ کو لگائیں انسان کو یہ خدائی کام کہ خالق چاہتا ہے کہ مخلوق جان لے کے کیا ہونے والا ہے آئندہ یہ خدا کا کنسرن ہے خدائی کنسرن کو آپ اپنا کنسر بنا لے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ خدا کے کو اپنا کرسن بنا لیں تو آپ کا جو کنسرن ہے اس کی ذمہ داری خدا لے لیتا ہے میں اس کا زندہ ثبوت ہوں اب سے پچاس سال پہلے میں پیدا ہوا میں نے کبھی کوئی کمائی کا کام نہیں کیا کبھی نہیں کمائی کا کام کیا میں بچپن سے میں کہا کرتا ہوں کہ میں آئی بارن دائی برتھ بائی میں دائی ہوں شروع سے میں اسی طرح کے کام میں تھا اور زندگی پر دعوت کا کام کرتا رہا لیکن میں زندہ ہوں ایسا تو نہیں کہ مر گیا میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے گھر بھی دیا میرے بچے بھی دیے میرا سب کام چلتا رہا میری پوری فیملی میری سپورٹ پر کھڑی ہو گئی کیسی انوکھی بات ہے کہ پوری فیملی میری پوری سپورٹ پہ کھڑی ہو میرے بیٹے میری بیٹی سارے لوگ تمہارا کام چل رہا ہے یہ مطلب ہے کہ جب تم خدا کے کنسرن کو اپنا کنسرن بناؤ گے تو تمہارے جو معاملات دنیا کے معاملات وہاں خدا اس کو اس کا چارج لے لے گا اس کا چارج لے لے گا یہ بات فرد کے لیے بھی ہے پوری امت کے لیے بھی ہے امت محمدی نے یہ کام نہیں کیا تو آپ دیکھیے ہر جگہ دوسروں کے وکٹم بنے ہوئے ہیں دوسروں کا شکار بنے ہوئے ہیں یعنی خدا نے چارج نہیں لیا ان کے مادی معاملات کا ان کے قومی معاملات کا تو کیا کہتے ہیں کہ سب لوگ دشمنوں بارے ہیں سب ہمارے انمی ہیں انمی نہیں ہے خدا نے چارج نہیں لیا تمہارا کیونکہ تم نے خدا کے کنسرن کو اپنا کنسرن نہیں بنایا اب میں کچھ بات اپنی ٹیم کے بارے میں کہوں گا ایک بات میرے مائنڈ میں بار بار آتی ہے وہ یہ ہے کہ میری ٹیم یہ جو ٹیم ہے ہماری دعوتی ٹیم اس میں کیا اسپریٹ ہونی چاہیے کیا اسپریٹ ہونی چاہیے تو میں یہاں پر آپ کو ایک ایک, 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 ایک مثال دیتا ہوں سکھ لوگوں کی مثال اب جانتے ہیں کہ سکھ لوگوں میں دس گرو ہوئے ہیں دس گرو کے بعد کوئی اور گرو نہیں آیا ان کے یہاں تین سو سال پہلے گرو تیگ بہادر سنگھ پیدا ہوئے انہوں نے کہا کہ میں دسواں گرو ہوں اور میں میرے اوپر گروائی ختم ہے اب کوئی اور گرو نہیں آئے گا تو انہوں نے ایک ایک وہ دیا ایک یعنی ایک سکھ لوگوں کو کہ گرو مانیو گرنت گرومانی گرنتھ وہ جو گرنتھ ہے وہاں میں گیا ہوں امرتسر کے گرودوارے میں موٹی سی کتاب ہے جس کو ہم کہتے ہیں گرو گرنتھ صاحب اس میں گرونانک نے جو کچھ کمپائل کیا تھا وہ اس کا مجموعہ پہلے دوانے موٹا پیپر ہوا کرتا تھا تو پہلے کے لکھی ہوئی ہے وہ تو موٹی سے ہے وہ اب تو پتلی سے ہو جائے گی آپ چھاپیں اس کو تو تو ایک موٹی سی کتاب ہے وہ ایک ٹیبل پر رکھی رہتی ہے وہاں پر وہ یہ گرو گرنتھ تو انہوں نے کہہ دیا کہ گرو گر مانیو گرنتھ اب میرے بعد یہی گرنتھ تمہارا گرو ہے تین سو سال سے سکھ اسی اسی گرنتھ کو گرو مانتے ہیں اور کتنا آپ دیکھ کتنا ان میں ایکا ہے کتنی یونٹی ہے کتنی سال ہے کس طرح سے لائلٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اپنے دھرم میں وہ تو گرو مانیو گرنتھ کے فارمولہ کو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ کیا ہے گرو مانیو مشن یہ میں دینا چاہتا ہوں آپ کو یہ مشن ہی آپ کا گرو ہے گرو مانیو مشن ہوتا کیا ہے دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جب بہت سے لوگ ہوں تو ڈفرینسز آتے ہیں ڈفرینسز آتے ہی آتے ڈفرینس ڈفرینسز آر بٹ نیشنل. وہاں پر کیا ہوتا ہے وہ کہتے کہ میری بات نہیں چلی میری بات نہیں چلی تو آپ کے اندر یہ ذہن ہو جائے کہ بھائی جائے میری بات مشن کو پریویل کر رہا ہے آلریڈی سکھ لوگ ہی کر رہے ہیں ہمارے ڈفرینس بہاڑ میں جائیں اس گرتھ کو پریویل کرنا اس گرتھ کو سردار سرداری کرنا اس گرتھ پر ہمیں جبہ رہنا اس گرتھ پر ہمیں یوناٹ رہنا ہے اب دیکھیں تین سو سال سے ایک گرنتھ کے اوپر وہ اکٹھا ہیں یہ سکھ لوگ اور ترقی کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں اس ملک میں جانتے ہیں کیا پوزیشن ہے ایسے لوگوں ٹو پرسینٹ ہے وہ ٹو پرسینٹ اور ملک کی ٹوینٹی پرسینٹ اکانمی کنٹرول کر رہے ہیں وہ ٹو پرسینٹ جو کمیونٹی ہے وہ ملک کی ٹوئنٹی پرسینٹ اکانومی کنٹرول کر رہی ہے اس کے مقابلے ہم نو ویار ہیں ہم نو ویار ہیں کیوں اسی فارمولے کی وجہ ان میں ایکا ہے یونٹی ہے سالڈریٹی ہے لائلٹی ہے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل ہے کہ آپ کے اندر دعوتی اسپرٹ پیدا ہوئی دعوت کا جذبہ پیدا ہوا ورنہ دیکھے کہ چودہ سو سال سے جو جو دعوتی یعنی دعوت کا بات غائب ہے یعنی قرآن میں بھری ہوئی ہے حدیث میں موجود ہے لیکن جو انسانی لٹریچر بنا تفسیر کی شکل میں شرح شرحوں کی شکل میں کتابوں کی شکل میں فقہ کی شکل میں پر اتنی کتابیں اتنی کتابیں کسی بھی کتاب میں کتاب و دعویٰ نہیں کسی بھی فقہی کتاب میں کتاب و دعویٰ نہیں پوری پوری تاریخ گزر گئی الوک دعوتی وہ ذہن ختم ہو گیا تو میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ من احیاء سنتم من سنتی عمت بادی فلح و اجر و میت شہید جو شخص میری کسی مردہ امت کو زندہ کرے تو اس کو سو شہیدوں کا ثواب ہے سو آدمی مر کر خدا کے راہ میں شہید ہو جائیں تو کتنا بڑا ثواب ہے ہمارے پہاڑ سے بھی بڑا ثواب ہے وہ اس انسان کو ملے گا جو کسی سنت کو زندہ کرے تو لوگ اس اس حدیث کو سب لوگ جانتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹی 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 باتوں اپلائی کرتے ہیں وہ مثلا ایک زمانے میں بیوہ سے نکاح کرنا معیوب ہو گیا تھا لوگ بیوہ سے نکاح نہیں کرتے تھے تو ایک عالم نے اس کو زندہ کیا تو ان کو کریڈٹ دیا تھا کہ انہوں نے نکاح بے کو زندہ کیا ایسے کچھ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایک ایک مشہور عالم تھے ان کے زمانے میں لوگ جراب پر مسا کرنا جو ہے اس کو غیر افضل سمجھتے تھے غیر افضل پود دھونا چاہیے مسا نہیں کرنا چاہیے تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ المصو الخفاجن المصو الخف واجب ان مسح کرنے کو واجب بتا دیا حالانکہ واجب نہیں ہے وہ وہ تو ایک رخصت ہے لیکن چونکہ لوگوں کی ہو گئی تھی اس کو غیر افضل سمجھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں تو کہا انہوں نے زندہ کیا اس سنت کو جس کے بارے میں لوگوں کے ذہن ہٹ گیا تھا یہ چھوٹی سنتیں ہیں یہ سب اور سب سے بڑی سنت جو رسول اللہ کی وہ دعوت ہے دا اللہ بیج نہیں ہے بس راج منیرہ را. یہ تو آپ کی اصلی سنت تھی یہ تو رسول اللہ اسی لیے بھیجے گئے تھے سب سے بڑی نمبر ون سنت جو ہے آپ کی وہ دعوت ہے وہی ختم وہ کتابوں میں نہیں ہے عمل بھی نہیں ہے جو دعوت کا نام لیتا ہے وہ دوسرے سے کام کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے دعوت ایسے لوگ تو مائنس مارکنگ کے ہیں تو آپ لوگوں کو خدا کے فرض سے اس چیز کی توفیق ہوئی جو ایک صنت مردہ بنی ہوئی تھی تو یہ کتنا بڑا آپ کو شکر کرنا چاہیے اس پر لیکن یاد رکھیں شیطان ہمیشہ پیچھے لگا رہتا ہے اور شیطان ہمیشہ آتا ہے ڈفرینسز کے راستے سے یاد رکھیے جب آپ کے دل میں کوئی ڈفرنس آیا تو آپ سمجھتے ہیں بس یہی صحیح ہے وہ وہ غلط ہے یہ صحیح ہے تو آپ حق کے نام پر وہ شیطان کا شکار ہو جاتے ہیں حق کے نام پر کہ میں جو سوچ رہا ہوں وہ حق ہے تو میں کیوں جھکوں میں کیوں مانوں اس وقت حق کو بھی نظر ادا کرنا پڑتا ہے جب یونٹی خطرے میں ہو یونٹی خطرے موجب ہو تو یہ ہے گرو بانڈ یو مشن ہماری رائے نہیں بلکہ مشن جو ہے وہ اس کو دیکھنا ہے مشن کا انٹرسٹ میرا انٹرسٹ نہیں مشن کا انٹرسٹ میری رائے نہیں مشن کے رائے یہ میں آپ کو دیتا ہوں فارمولا گرو تیگ بہادر گرو تیگ بہادر سنگھ نے جو فارمولا دیا تھا وہ صحیح فارمولا تھا میں اسے صحیح سمجھتا ہوں اپنے ان کے اپنے لحاظ سے اس کو یہاں پر اپلائی کیجئے آپ گرو ماریو مشن آپ کے اندر یہ ذہن ہو کہ مشن کے لیے ہمیں جینا پڑنا ہے دیکھیں یہ جو فارمولا ہے اس فارمولے کو نیشنل لیول پر اپنایا ہے جاپان نے جاپان نے جاپان میں دیکھیے اتنی یونیٹی ہے اتنی یونٹی ہے کہ وہاں ٹکراؤ ہوتے ہی نہیں وہ کیسے انڈیا کے ایک صاحب گئے جاپان میں بھی جاپان گیا ہوں لیکن یہ واقعہ ایک صاحب نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی فیکٹری دیکھنا چاہتا ہوں تو ان کو جاپان کی ایک فیکٹری میں لے جایا گیا جب گئے وہاں پر فیکٹری میں نے دیکھا کہ جتنے ورکر ہیں سب کالی پٹی باندھے خوب, خوب کام کر رہے ہیں لیکن کالی پٹی بدھی ہوئی تو نے پوچھا کہ کی یہ کیا قصہ ہے انہوں نے کہا کہ ہم اسٹرائک پر ہیں کہا ہم اسٹرائک پر ہیں تو کیسے اسٹرائک ہے ہم آتی اسٹرائک کے بعد کام چھوڑنا اور تم کام کر رہے ہو تو انہوں کہا ہم اپنے ریزنٹمنٹ ریزن، ریزن، ریزن کو رجسٹر ریزن کرنے کے لیے پرتباد دیا ہے لیکن جو پروڈکشن بن رہا ہے وہ تو وہ تو وہ تو کو پروڈکشن ہے جب مالک ایکسپورٹ کرتا ہے سپورٹنگ کنٹری ہے وہ ہم ایکسپورٹ کرنے کے سامان پر آ رہے ہیں. تو اگر سامان وقت پر نہیں بنا وقت پر سپلائی نہیں ہوئی تو جاپان کے بدنامی ہوگی ہمارے قوم کے بدنامی ہوگی ہم اپنی قوم کو بدنام نہیں کرنا چاہتے تو قوم کے نام پر انہوں نے ذاتی شکایت کو سائڈ میں رکھ دیا آپ کو ہوں گا کہ مشن کے نام پر آپ کو جینا ہے ہر ذاتی شکایت کو آپ کو سائٹ میں رکھ دینا ہے یہ ہے گرو مان، گرو مشن ذاتی شکایت سب سائٹ پر مشن کا انٹرسٹ جو ہے وہ اصل ہے تو آپ کو اسی اسپرٹ کے ساتھ رہنا ہے صاحب کرام نے اسی اسپرٹ کے ساتھ کام کیا تب ہی اتنا بڑا کام کر پائے وہ تو میں آپ کو یہی فارمولا دیتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعوت کا شعور عطا فرمایا اور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کسی پہ ہمیں جینا ہے کسی پر مرنا ہے اللہ تعالیٰ دعا کیجیے کہ ہم گرو ماریو مشن کے اسپرٹ کے ساتھ جڑے رہیں اس کام میں جب بھی ڈفرینس آئے جب بھی اپنا کوئی ذاتی انٹرسٹ وہاں پر کلیش کر رہا ہو اس کو سائیڈ پر رکھ دیجیے اور یہ سوچیے کہ ہمیں کا انٹرسٹ دیکھنا ہے مشن کا فائدہ دیکھنا ہے مشن نے ہونے پائے باقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ذاتی انٹرسٹ اللہ تعالیٰ کے حوالے رات حوالے ذاتی رائے اللہ تعالیٰ کے حوالے, حوالے, حوالے سب کچھ اللہ تعالی کے حوالے تو میں یہی آپ کو فارمولا دیتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سے اس کو بٹھا لیے دماغ میں اپنے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے دعوت کا شعور دیا اور شکر کا یہ تقاضا ہے کہ آپ پوری طرح اس سے جڑے رہیں کسی حال میں اس سے نہ ہے کوئی بھی ڈفرنس کچھ بھی کچھ بھی کچھ بھی پیش آئے, پیش آتا رہے وہ سب اللہ کے اوپر اللہ کے اوپر اللہ کے اوپر یہ دعوتی مشن جو ہے یہ دعوتی مشن ہی آپ کا سب کچھ ہو یہ آپ کا سول کنسرن ہو اقول اقولحاظہ واصطفر اللہ علی ولک وجمعین